0: Kita itu harus berhobi dalam melakukan kebaikan. Dan perlu diingat pula, bahwasanya ketika kita mengorbankan sesuatu kepada orang lain, harta yang kita berikan, tenaga yang kita berikan, pikiran yang kita berikan, waktu yang kita berikan itu tidaklah kemana-mana. Melainkan Allah akan mengembalikan kepada kita semua dalam bentuk yang tidak
1: disangka-sangka, dalam bentuk yang tidak dapat kita duga. Terima kasih kepada Saudara Fatah Budianto atas waktunya. Baiklah saya akan menerangkan atau melanjutkan tafsir al-Biru menurut Ibnu Kasir. Sebelumnya siapakah Ibnu Kasir itu? Nama beliau adalah Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Kasir bin Daw bin Kasir. beliau dilahirkan di busrah kemudian berpindah ke damaskus setelah wafatnya, wafat ayahnya pada tahun setelah wafat ayahnya pada tahun 706 hijriah. beliau meninggalkan banyak karangan atau banyak kitab dan salah satu atau diantara kitabnya yang paling masyur adalah bidayah wa nihayah fitarikh dan yang kedua adalah kitab Tafsirul Quran Al Azim. Beliau menafsirkan di dalam surat Al Imran ayat 92 Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min syaiin fa innallaha bihi alim. Beliau menafsirkan kata-kata al birru dengan arti jannah atau syurga. Ayat ini berkaitan dengan surat Al-Baqarah Ayat 177 Yang berbunyi Laisal birra an tuwallu ujuhakum kibala al-mashrik wal-maghrib Walakin al-birra man amanabillahi wal-yaumil akhir Wal-malaikati wal-kitabi wal-nabiyyina wa-atal maala ala hubbihi zawil kurba wal-yatama wal-masakin Wa ibn al-sabili wa s wa fir-riqabi wa aqama s-salah wabi al-biru Al itu bukanlah menghadapkan wajah muka arah Timur dan ke barat tetapi al-biru itu ialah orang yang beriman kepada Allah malaikat malaikat kitab-kitab dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat Anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan yaitu musafir Peminta-minta dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat Orang-orang yang menepati janji apabila berjanji dan orang yang sabar dalam kemelaratan Penderitaan dan pada masa peperangan mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim Rahimahullah dari Mujahid dari Abu Zar radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah kepada Rasulullah dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa itu iman maka beliau sallallahu alaihi wasallam membacakannya ayat Laisal birra antuallu kemudian Mujahid berkata lalu dia bertanya kepada beliau lagi maka beliau bersabda Idza amilta hasanatan ahabbaha qalbuka wa idza amilta sayi'atan abghadhaha qalbuka Apabila kamu mengerjakan suatu kebaikan maka hati kamu akan menyukainya dan apabila kamu mengerjakan suatu keburukan maka hatimu akan membencinya Adapun pembahasan tentang tafsir ayat ini sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala Memerintahkan kaum mukminin pada saat pertama kali Agar menghadap ke arah Baitul Maqdis Lalu Allah Ta'ala memindahkan kiblat mereka ke Ka'bah Hal tersebut membuat sekelompok orang dari ahli kitab Yani dari golongan Yahudi dan Nasrani Serta sebagian kaum muslimin merasa keberatan Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerapkan Perintahnya menghadap ke arah manapun yang diarahkan Dan mengikuti apapun yang dia syariatkan. As-Sawri rahimahullah berkata berkenaan tentang ayat ini. Walakin al-birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikah. Ia berkata al-bir di sini adalah seluruh macam kebaikan. Karena seseorang yang memiliki sifat seperti ayat tersebut. Maka dia telah masuk di dalam seluruh wilayah Islam. Yaitu beriman kepada Allah SWT. beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab dan beriman kepada nabi-nabi. Firman Allah Subhanahu wa taala wa atal mal ala hubbi yaitu dia mengeluarkan hartanya padahal dia menyukai dan mencintai harta tersebut. Hal itu dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud, Sa'id bin Jubair dan selainnya dari ulama salaf dan khalaf. Sebagaimana hal itu diriwayatkan di dalam kitab sahih ini Yaitu sahih al-Bukhari dan sahih muslim Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu' Afdolus sadaqati anta sadaqah Wa anta sahihun syahihun Ta'mulul gina wa taqshal faqra Sadaqah yang paling afdal adalah kamu bersadaqah Ketika dalam keadaan sehat dan kikir yaitu kamu sedang mengharapkan kekayaan dan kekhawatiran akan kefakiran Allah taala berfirman wayut'imu na'ama ala hubbihi miskinan wa wa asira inna ma nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'aw wala dan mereka yang memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin anak yatim dan orang yang ditawan sambil berkata Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena menghadap keridaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Al Insan ayat 8 sampai 9. Waiyuk siruna ala amfu sih walauka nabi mhaswasah dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Surat Al Hashr ayat 9. Di atas merupakan ayat-ayat yang menerangkan tentang menginfakkan harta yang paling dia cintai dan tidak sekedar mengeluarkan harta yang dicintai, tetapi mereka mengutamakan orang lain meskipun mereka sendiri sangat membutuhkannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 189: Yas alunaka anil ahillah kullhiyam waqitulin nasyal hajj. وليس Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji dan bukanlah suatu albiru memasuki rumah dari atasnya tetapi albiru adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya Dan bertakwalah kepada Allah Agar kamu beruntung Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Al-Barra radhiyallahu anhu, ia berkata dahulu di masa jahiliyah apabila mereka berikram, mereka memasuki al-bayt dari belakang maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tersebut dan kalimat al-biru di atas memiliki arti yang sama dengan ayat-ayat sebelumnya yaitu kebajikan dan dari ayat-ayat di atas setelah kelat kalimat al-biru berkaitan dengan kalimat at-taqwa maka dari itu bisa disimpulkan barang siapa yang beramal kebajikan maka kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan darjat paling tinggi di sisi Allah bukan orang yang paling kaya maupun bukan yang paling hina tetapi adalah orang-orang yang bertakwa firman Allah subhanahu wa ta'ala inna akramakum indallahi atqakum atkakum inna Allah alimun khabir Sungguh yang paling mulia diantara kamu ialah orang yang paling bertakwa Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti Demikian tafsir menurut Ibnu Kasir yang bisa saya sampaikan Selunjut, Selanjutnya saya serahkan kepada saudara saya Agus Priono.
0: Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian Setelah kita mendengarkan tafsiran dari ayat lang tanalul birro Hattung fituhipun baik dari tafsir al-wasid tafsir al qurubi tafsir Ibnu Qir ayat ini secara tidak langsung Allah itu menantang kita berani nggak sih kita menginfakkan kita mensedekahkan kita mewakafkan tapi harta yang kita cintai misal gini Di dompet kita ada satu uang lima ribu, satu uang seratus ribu. Secara manusiawi, kira-kira kalau dimasukkan ke kotak amal, ini berat yang lima ribu atau seratus ribu? Seratus ribu pasti. Nah, mana seperti itu? Jadi kita menginfakkan tapi itu yang sesuatu yang kita cintai. Jadi seperti itu. Jadi bisa disimpulkan, seseorang itu tidak akan Sampai pada kebajikan yang hakiki Kecuali ia menginfakkan Ia mengsedekahkan Ia mewakafkan harta yang ia cintai Karena infak yang paling utama Adalah menginfakkan harta yang paling ia cintai Paling ia sayangi Maka dari itu di akhir penafsiran tadi Saya menghimbau Marilah kita untuk berlomba-lomba Berlomba-lomba dalam kebaikan dalam menginfalkan dalam sodako karena sesuai apa yang telah ada disampaikan bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta tapi menambah harta, menambah harta, dan menambah harta demikian yang bisa kami sampaikan Wakt selanjutnya, kami waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Pimpinan pondok Modern Tazaka Ki Haji Anang Rikza Mazari Emma Warahmatullahi Wabarakatuh
2: Sudah kita dengar semua, itu kupasan dan kutipan dari tafsir, itu baru satu ayat Dan baru dari tiga kitab tafsir Padahal ada ribuan kitab tafsir Dan itu hanya diambilkan dari inti-inti saja Itulah kelebihan Al-Quran Salah satu mu'jizat Al-Quran itu Al-Quran tidak akan pernah Kering Tidak akan pernah Habis Dibahas dan dikaji Ada ndak kitab suci di dunia ini Atau kitab manapun Yang selama 14 abad Menjadi objek Bahasan Dikaji, diteliti, ditafsirkan, dibedah, dikupas demikian rupa. Menghasilkan ribuan jilid, bahkan puluhan ribu jilid. Mungkin puluhan juta halaman. Padahal Al-Quran hanya 30 juz. Terdiri dari berapa halaman saja. Tapi tafsirannya... melahirkan puluhan juta halaman selama 14 abad. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin beri catatan tadi bahwa benar banyak hadis dan asar yang menyebutkan bahwa majelis ilmu itu lebih utama daripada salat. Cuma harus dikasih catatan, Sholat sunnah Bukan sholat fardu Kalau sholat fardu nggak bisa digugurkan Jadi andai kata ada dua hal Yang satu Waktunya harus sholat duha Yang satu waktunya Menghadiri majlis Mana yang dahulukan Menghadiri majlis pak kalau salat duhduh madrid ya silahkan kalau bisa dua-duanya ini kita bicara pada saat harus memilih diantara dua kalau bisa dua-duanya silahkan ya pilih mana salat bathiah atau menghadiri masinis kita habis salat ternyata habis salat saya langsung mulai pengajian ini kalau saya salat bathiah dulu kelewat pengajiannya Karena pengajarannya hanya kultum. Kultumnya hanya 7 menit-10 menit. menit. Solat saya 2 rakaat 5 menit. Bagaimana ini? Maka mana yang diutamakan? Hah? Majelis. Kenapa? Rasulullah pernah masuk ke Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu ada 2 kelompok. Satu kelompok Orang sedang zikir, sedang pengajian, satu kelompok ini orang sedang sholat, sunnah. Rasulullah lewat, kemudian setelah selesai sholat Rasulullah mengatakan, keduanya baik. Keduanya baik, jadi bukan mengatakan ini nggak baik, gak? keduanya baik. Tapi yang di majlis ilmu itu lebih baik. Kenapa para ulama menjabarkan ternyata orang kalau sholat sunnah itu kepentingannya pribadi ya tapi menghadiri majelis ilmu satu bernilai syiar uh ramai ya pengajiannya syiar nggak syiar kan untuk umat yang kedua Kalau dia mendengarkan majelis ilmu, mendapat ilmu, ilmunya bisa dipakai untuk dirinya dan ditularkan ke orang lain. Pulang ke rumah, ketemu dengan keluarganya, dia kasih sampaikan. Tadi pengajian di masjid bagus banget. Intinya begini, 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 begini. Ya. Itulah kenapa majelis ilmu di dalam banyak riwayat disebutkan lebih utama daripada sholat tapi di sini sholat sunnah jadi mami ya, tadi saya jelaskan berikutnya pada zaman rasul para sahabat rasul itu punya murid-murid dan memang murid Murid Rasul yang terdiri dari para Sahabat itu, itu dispesialisasi oleh Rasul. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, paman sekaligus Sahabat Rasul, itu memang adalah Sahabat sekaligus murid Rasul yang oleh Rasul difokuskan, dispesialisasikan untuk ilmu-ilmu Al-Qur'an jadi orang kalau bertanya Al-Qur'an bertanya Tafsir, bertanya ke Abu Hurairah sahabat Rasul juga hidup pada masa Rasul itu adalah sahabat dan sekaligus murid Rasul yang memang difokuskan dispesialisasikan untuk masalah-masalah hadis Ya. Jadi ini Sahabat-sahabat Rasul Saya pernah menulis itu Apa namanya Pohon ilmu Nanti kapan-kapan saya kupas lagi Jadi Berapa sih, berapa orang Lingkaran pertama Rasul Anak-anak ini Bisa jadi lingkar kedua, lingkar ketiga saya Karena anak-anak ini dibimbing oleh Ustadz-ustadz yang ustad-ustadnya dibimbing oleh saya berarti ini kan lingkar kedua ini ini rank kedua nah zaman rasul itu ada rank satu rank satu itu tidak lebih dari 20 atau 25 orang tapi 20-25 orang itu betul-betul sentuhan langsung dari rasul ya, ilmunya langsung ditransfer oleh rasul dan menjadi rujukan semua umat islam pada zaman itu jadi kalau rasul pas gak ada dan orang butuh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu datangnya ke siapa ini oh sama dengan sekarang kalau sekarang kan profesor di bidang hukum profesor di bidang tafsir, profesor di bidang e, misalnya politik profesor di bidang, nah, sama Jadi pada zaman Rasul itu sudah ada pembidangan. Yang itu semuanya dimaksudkan untuk supaya umat ketika bertanya, bertanyalah kepada ini, sahabat-sahabat ini. Ada yang menarik tadi, hobi. Hobinya berbuat baik. Saya mencatat baik Imam Qurtubi, Syekh Wahbah Zuhaili atau Imam Ibnu Kafir itu hampir sama dalam menafsirkan al-pir lantara lebih atau taufiku yaitu berbuat baik itu sebagai habit jadi orang itu kalau di mindsetnya dikonstruksi pikirannya di cara berpikirnya itu sudah tertanam berbuat baik itu hobi gitu. Rasanya kalau ada orang kesusahan itu kita gelisah. Rasanya kalau ada saudara kita menderita kita gelisah. Rasanya kalau ada orang lagi bangun masjid, bangun pesantren, bangun panti, bangun jalan, bangun apa itu kita nggak bisa diam. Ada sesuatu yang aku harus berbuat, saya harus ikut, aku harus berperan itu. Eh hobi. Kas selalu saya katakan wakaf, zakat atau infak teka itu harus menjadi lifestyle gaya hidup. Orang sekarang itu gaya hidupnya kan kalau nggak materialistis hedonistis. Jadi kalau punya uang satu miliar apa apa ingin dibeli, ya kan? Orang dulu kalau uang pencatat uang satu miliar. pengennya masih sana masih sana masih sana masih sana nah begitu. Saya mau wakaf di sana, wakaf di sana, wakaf di sana, wakaf di sana, begitu. Kira-kira kalau orang sekarang ini ya dapat rezeki tiba-tiba uang saja. Nih, kamu dapat rezeki hari ini 2 miliar. Apa yang akan dibenaknya? Menghabiskan di mall, toko dan di tempat-tempat itu atau menghabiskannya di pesantren, di pantai, di masjid, di yayasan atau apa? Itu contoh, berarti selama kita ini infak, wakaf, sedekah, dan sejenisnya belum menjadi gaya hidup, belum menjadi hobi, belum menjadi habit kebiasaan, berarti kita belum akan mendapatkan albir. Apakah albir? Tadi ada yang mengatakan albir surga. Janah. Berarti kita kalau mau mendapatkan surga, maka gaya hidupnya harus kebaikan. Who? apa lagi kami ke tuh toraimon apa lagi beda nanti outputnya beda apalagi mirasablang itu you know? jadi bagaimana membuat mindset baik kebaikan berbuat baik itu satu sumber-sumber kebaikan harus didapat memahami Alquran harus baik memahami sunnah harus baik bacaan bacaannya harus baik kalau itu terus bertahun-tahun ya akan begini otaknya ini sama dengan kita menginstal anak-anak itu kalau sekolah selama dia di sekolah itu sebetulnya gurunya sedang menginstal tiap hari itu menginstal program begitu ya nah itulah kenapa tadi eh, hobi habit lifestyle. Infak ada yang menarik tadi, infak itu akan melahirkan atau outputnya adalah takwa. Jadi orang kalau tanpa ketakwaan nggak mungkin akan berinfak. Infak melahirkan ketakwaan. Ya, coba. mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar yang dia sendiri senang tadi kan bilang infak yang terbaik Shodokoh, yaitu infak yang terbaik yang paling utama adalah infak yang engkau berikan saat kamu sedang sehat-sehatnya jadi bukan lagi sakit-sakitan enggak saat lagi sehat, saat lagi pengen kaya itu kok kamu mau menginfakan, itu terbaik Kalau infaknya sudah nggak punya harapan hidup, baru berinfak, yaitu infak kelas 3. Ya, ya, ya benar baik, infak pusaran harapan hidup kok. Diterima nggak infaknya? Diterima, baik nggak? Baik. Tapi berbeda dengan infak ketika saya masih pengen anu, pengen anu, pengen anu, pengen anu, pengen anu, pengen anu. Tapi kok saya mau infak, itu hebat. Kalau udah, saya nggak pingin lagi, kenapa? Lah, tinggal seminggu eh. saya tak KKPW, ya itu namanya sudah tinggal terakhir-terakhir ini hadis nabi hadis kan tadi hadis ya Rahul siapa tadi bukhari bah muslim rasul mengatakan begitu jadi kalau mau infak yang paling utama sedekah yang paling utama memberi yang paling utama memberilah pada saat kamu sehat-sehatnya orang kalau sehat itu kan maunya kemana-mana kan Kalau udah sakit itu udah gak mau nggak bisa kemana-mana Nah saat kemana-mana itu kemudian kok dia mau menahan sedikit lalu menginfakkan hebat Itu ya Sampai segitunya Rasul itu memberikan gambaran pada kita Nah kalau orang sudah pada tingkat seperti itu Infak dan ketakwaan seperti itu maka dikaitkan lagi dengan ayat yang lain Apa janji Allah? Yaj'allahu makhrajan wa rizukhu min haythu layah tasim Maka orang akan dibalas oleh Allah dengan cara Dimudahkan jalan keluar Yaj'allahu makhrajan Jalan keluar dari apa? Oh, banyak tafsirannya Nanti dibahas lagi tafsirnya itu Apa yang disebut dengan makhrajan? Bisa jadi Ketika kita sampai pada tingkat Ketakuan tadi Habit tadi Maka Allah akan memberi kita Jalan keluar dari Kesusahan Jalan keluar dari kefakiran Jalan keluar dari Kekafiran Jalan keluar dari Kesulitan Atau jalan keluar menuju Ke surga Banyak orang Banyak orang kalau sudah masuk dalam kemaksiatan sulit keluarnya ada nggak yang begitu dia udah udah masuk di kubangan Yuki begitu semakin dalam karena orang-orang suara genah gue harap metuangnya ada nggak yang begitu nah kalau dia itu punya tadi yunfik 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 hobinya berinfak segala macam itu nanti Allah akan akan atur cara dia keluar dari tempat itu Ada orang yang lingkungannya, lingkungannya itu menyebalkan. Lingkungannya membuat hati kita sesak. Kenapa ini bingus bingus semua? Sulit kita keluar dari lingkungan itu, dari masyarakat itu dengan kondisi seperti itu. Tapi kalau sudah bertakwa, ya jalahu makrojan Allah akan mencari jalan, mencarikan dia jalan keluar. Itu maksudnya. Allah akan memberi dia Rizki dari arah yang enggak disangka-sangka Jadi Rizki apa? Berupa apa saja Iya kan? Kita berdoa Minta Misalnya Kita mau jual sesuatu Ya Allah Saya punya tanah, saya mau tak jual tanahnya Doa, enggak laku-laku tanahnya Iya kan? Tapi ternyata Allah memberi Rizkinya bukan dari situ. Dari tempat lain yang kita nggak nggak duga-duga eh tiba-tiba anaknya sekolahnya beasiswa, lolos. Begitu loh. Eh tiba-tiba penyakitnya sembuh. Kalau dia sedang sakit. Ya. Eh tiba-tiba anaknya mendapatkan pekerjaan yang halal, thayyib, ya berkah. Jadi ketika sana mentok, Allah akan carikan sumber-sumber rizki di tempat-tempat lain. Enggak mesti harus berwujud materi. Itu disebut dengan min zukhu minhaytu layhataship. Jadi dari arah yang enggak disangka-sangka. Ya itu kemudian tadi albir itu apa? Ini intinya ini albir itu adalah Sesuatu yang apabila kita mengerjakan kebaikan, hati kita mencintainya. Dan apabila kita mengerjakan suatu keburukan, hati kita membencinya. Ida amil ta hasanatan, ahab bahakul buka. Kalau kita berbuat hal yang baik, nyaman hati. Tapi kalau kita berbuat yang nggak baik hatinya nggak nyaman. Itu namanya berarti di dalam hati kita ada albir. Ya, inilah makna albir di dalam lantana lubiro hatta tunfiku mimma tuhibun. Jadi itu baru satu ayat dan ayat itu juga baru dari tiga tafsir saja. Sebetulnya akan bahas banyak sekali. Tafsir-tafsir yang lain Tapi ala kulihal Terima kasih anak-anakku Sudah bagus ya, Intonasinya bagus Kemudian bahasanya bagus Apalagi Strukturnya sudah bagus Kontennya sudah bagus Metodenya sudah bagus Runtutnya Hanya jam terbang saja nah, nah, Jadi jam terbang itu Ini satu jam Kalau pilot itu kalau mau jadi pilot jadi kopilot dulu. Nanti kalau udah 5000 jam terbang baru dia boleh jadi pilot. Jadi terus saja cari panggung-panggung-panggung ya kan gunakan forum-forum forum pada saatnya nanti akan kalau udah jam terbang kalau materi ini bisa dipelajari kamu masukkan dulu ke sini simpan di dalam file drive 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 ini. Nanti pada saat apa namanya dibutuhkan tinggal tik colek di otaknya kayak komputer tuh tik tik Di pencet gitu keluar filenya tik tik keluar filenya otak kita ini diciptakan oleh Allah tidak pakai giga tidak pakai tera kalau komputer ada gigabyte ada terabyte ya kan otak ini nggak tahu berapa kapas kita nggak tahu tapi jelas tidak ada batasannya jadi nggak usah khawatir ibu ibu jangan ada anak saya nanti udah nggak mampu tuh nggak ada itu udah jejeli saja terus itu Lah nyatanya ada anak umur 3 tahun, 4 tahun ngomong aja belum bisa. Bahasa aja belum bisa hafal Quran. Mau apa? Masuk akal enggak? ngomong aja belum bisa. Bahasanya bukan bahasa Arab lagi. Bukan orang Arab, bukan bahasa Arab. Belajar ngomong juga baru a i u masih cedal ya kan? Kok bisa apal Al-Qur'an? Kenapa? Ternyata dari bayi kupingnya itu dinstarin Al-Qur'an terus. Jadi ternyata bayi itu menyimpan memori. Nah, cuma kalau anak kita di rumah itu kan isinya kan omongan bapakannya, omongan ibunya semuanya manfaat. Jadi isinya kui. Nah, bapaknya, ibunya berantem, masuk ke telinganya anak. Besoknya lagi bapaknya ngumpat-ngumpat lagi, masuk lagi ke telinga. Jadi anak itu otaknya isinya adalah file-file yang harusnya di recycle, dibuang. diisi dengan file-file yang lain. Nah anak-anak ini diisi terus, ya kan makanya di tazaka itu tiap hari tiap saat baca nulis ngomong baca nulis ngomong diskusi terus kegiatan, ya. Dan bajanya nggak petah juga, nggak apa, apa. Kalau sampai petah kayak gini udah, udah tahan banting ini, ya, ya kan tidurnya cuma 3 jam 4 jam ini sudah top ini, sudah petah ini, sudah nggak bisa tidur lagi tidur sambil berdiri juga bisa, ini. Sudah ya, jadi diperas betul, ya enggak ada batasannya, enggak usah takut. Jadi kamu pagi siang sore malam baca, nulis, diskusi, baca, enggak, enggak akan panas, enggak. Insya Allah itu sepanjang itu enjoy. ya Habis itu ujian, habis itu bikin paper, habis itu ujian bahasa Inggris, bahasa Arab, apalagi macam-macam. Itu enggak usah khawatir, itu otak kita tanpa batas. Baik, saya kira itu disimpan pertanyaannya untuk yang akan datang. Dan mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Al-Fatihah. <tuh> Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, Rahman Rahim Allahumma salli ala ya sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaaraka ankul li sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ya rabana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultanik rabbana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin Allah mengfir lana wa warhamhum kama rabbawna sigara oleh al-muslimina wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat al-lahihai minhum wal-amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajad Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma maqarrab ilayha min qawlin au amal wa na'udhu bika minal nari wa ma maqarrab ilayha min qawlin au amal Allahumma inna nas'alukal khayra kullahu ajalahu wa ajalahu ma minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minash sharri kullihi ajili wa ajili ma'alimna minhu wa ma lam na'lam Allah manfaatna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid-dini wad-dunya wal akhirah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min rahmah innaka antal wahhab Rabbana syarif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka alama tasha'u qadir Rabbana atina fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adha wa dakhirna aljannata ma'l-abrur ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala suhi'na muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al -fatiha.